2: días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estén escuchando, ¿Cómo les va con su confinamiento? ¿Qué cosas buenas y malas han aprendido en estos días de encierro? Espero que sus nuevos conocimientos sirvan para enfrentar unos días más o incluso un mes más de aislamiento, si es que ustedes viven en la Ciudad de México. Hoy Luego de nuestro pasado y controversial capítulo de neoliberalismo, la mesa de economía de expansión, les, les preparamos un tema bien útil. Vamos a conocer desde la perspectiva de las finanzas personales y públicas qué es un presupuesto, para qué nos sirve, cuáles son los elementos básicos para hacer uno y así tener una mejor administración de nuestros ingresos y pues obviamente cómo se relaciona pues toda la parte de en, la, en el sector público y cómo es que funcionan, cómo es que utilizan el pago de nuestros impuestos para llevar a cabo acciones. Pero primero me presento, soy Dainzú Patiño, reportera de Macroeconomía en Expansión, y me acompaña a la distancia el jefe máximo supremo de la Mesa de Economía, Alex Pasar.
0: Hola Dainzú, ¿cómo están? Hola, ¿puedo escuchas cómo están? Pues aquí nosotros desde el sur de, de Tlalpan, viendo cómo está la ciudad, aquí a punto de llover, pero con toda la actitud para comentar estos temas, pero para eso presento a mi super compañero Pepe Ávila. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué
3: tal, Alex? Tlatuani de la Mesa de Economía, por acá todo bien. ¿Sabes una cosa? Digo, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero ya me estoy acostumbrando a no salir de mi cueva, ya estoy aprendiendo incluso a cazar a las aves que pasan por mi azotea para no tener que salir absolutamente para nada. Saludo también a Dainzú y a todos los podescuchas que nos escuchan y como bien comentó, vamos a hablar un poquito de cómo se hace un presupuesto y si ustedes creen que solamente los gobiernos son los únicos que pueden y deben hacer un presupuesto están bien equivocados, también desde casa podemos hacer nuestros presupuestos para organizar nuestros gastos y pues no esperar más tiempo, empezar desde ya a realizarlos para comenzar a ver ahorros y para comenzar a ver cómo mejora significativamente nuestro, nuestra economía y también hablando de otras cosas les comento que hoy vamos a tener un poco de cuéntame tus dudas porque gracias a ustedes puedo escuchar nos han llegado más dudas una el día de hoy tiene que ver con si la tasa de interés y el hecho de que siga bajando es bueno o malo para el flujo económico de méxico y si esto puede provocar una fuerte inflación no se desesperen más adelantito lo vamos a descubrir Por lo pronto los dejo con El Diccionario Económico Expansión
2: Diccionario Económico de Expansión Presupuesto Programación de los ingresos y gastos Para un determinado periodo Es básico para la administración De recursos personales En finanzas públicas Es el instrumento base Para cumplir con los programas Establecidos del sector público Con información del Banco de México pues después de haber escuchado la definición, encontramos diferentes conceptos básicos, como les platicaba al inicio del programa, abordaremos el, punto, el tema desde el punto macro, que es el de las finanzas públicas y que en México lo lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde el punto de las finanzas personales, que lo puede aplicar cualquier persona que quiera tener un mayor control de sus ingresos y pues ver en qué los gasta, cómo es necesario ahorrar. Entonces, bueno, en este sentido, en la en nuestra justamente en nuestra cápsula pues explicábamos que hay conceptos básicos y uno de estos conceptos básicos es ingresos y gastos. Entonces, para empezar este ping-pong entre las finanzas públicas y las finanzas personales, pues vamos a empezar eh, por explicar qué son los ingresos y de dónde provienen. Vamos a verlo primero desde la perspectiva macro. Eh, en el sector público, pues se mueve muchísimo dinero, más de 5 billones de pesos para... Para este año se tiene contemplado. Entonces, de dónde proviene todo este dinero que el sector público, que el Gobierno Federal nos dice que se va a gastar durante 2020. Generalmente, eh, los ingresos del sector público llegan por varios conceptos. El primero y más importante, porque es el que representa el mayor porcentaje de cómo se constituyen los ingresos del sector público, es en el que nosotros tenemos una gran participación. Y ese es el de los impuestos. Impuestos como el IVA, que pagamos todos los consumidores, salir a la tiendita a comprar un refresco, a comprar unas papitas. Todos aquellos alimentos o bienes de consumo que nosotros compramos tienen un IVA o de escuchas, y ese IVA se va a las arcas públicas. Y el ISR, que generalmente se aplica a las ganancias de quienes producen bienes, otro tipo de impuesto, que es el IEPS, que ese generalmente se carga a las gasolinas. Las gasolinas tienen tres tipos de IEPS diferentes, queridos radioescuchas, por si no lo sabían. Y es el IEPS el que se le... Se le cobra también a refrescos, papitas, galletas, todo aquello que tenga alto índice calórico, tiene una cuota de IEPS. Luego vienen los derechos, que son trámites, por ejemplo, que pagamos nuestro pasaporte, o también si una empresa quisiera explotar algún recurso natural aquí en México, pues también paga derechos. Y también, muy importante, tenemos ingresos petroleros, que hace hasta hace algunos años, hace algunas administraciones pasadas, era una gran fuente de ingresos para el sector público, pero ahora tiene más relevancia el cobro de impuestos y la llegada de ingreso por impuestos. Y finalmente, que yo lo veo más como una opción, pero que también puede ser utilizada, eh, es el financiamiento, es decir, recurrir a deuda, ya sea eh, con instituciones con instituciones financieras. Y ahora, desde la, desde el otro lado, Pepe Jimens nos va a explicar de dónde provienen los ingresos de las personas como todos nosotros.
3: Bueno, pues los ingresos para todos aquellos que no somos gobierno, pueden venir desde los domingos que nos daban desde que estábamos... Chamacos en casa y ya conforme vamos creciendo, pues y e ingresamos a la vida laboral, pues los ingresos vienen de todo lo que percibimos por concepto de trabajo. Puede ser que estemos en nómina, puede ser que estemos eh, por honorarios, puede ser que tengamos solo una fuente de ingresos, o sea, un solo trabajo, o que tengamos dos o tres y todo ese dinero que nos llega por algún trabajo que hacemos o por alguna situación que ganemos la lotería, que ganemos algún tipo de sorteo, todos esos se consideran ingresos, hay que poner especial atención con todos los ingresos que son fijos, todos los, 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 los sueldos que llegamos a tener, esos son ingresos fijos, lo demás podría ser algo adicional, y en dado caso de que necesitáramos financiamiento para comprar un auto, para comprar una casa, o simplemente quieres cambiar la lavadora, quieres cambiar el comedor, quieres cambiar un sillón de tu sala y no te alcanza, puedes pagarlo con una tarjeta de crédito a meses sin intereses o acudir a alguna institución bancaria o alguna financiera para pedir un préstamo y así tener recursos para ese gasto que quieres hacer en ese momento y lo vas pagando poco a poco.
0: Así es Pepe, yo un poco entrando ya más complicada la situación, eh, pues eh, un poco como, como comentaba de y como, y como comentaba Pepe, es bueno, ¿qué tipo de ingresos son? hay varios tipos de ingresos. Uno puede ser tu ingreso constante y sonante, que recibes cada quincena, cada domingo, y la otra puede ser, pues, solamente un ingreso que tengas extraordinario en un periodo de, de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que hiciste, una tasa de interés que hiciste, que te encontraste cierta cantidad de, de dinero, y ahí es cuando entra la problemática de, pues, bueno, cómo me administro, ¿no? Tanto el gobierno, que todos los recursos que tiene, que no son, no son infinitos, como tú. Además, el gobierno también trabaja o vende sus servicios, el, el gobierno ofrece sus servicios, ¿no? Hay seguridad, hay educación, por lo cual esos los brinda la ciudadanía a través o se financian gracias a nuestros impuestos. Y ya pasando un poco más, más compleja la situación, ¿cómo se administran esos recursos? Jimens.
2: ¿Cómo se administra Jimens? Pues claro que para administrar algo, para administrar cualquier bien que tengamos, sea efectivo, sea material, lo que sea, necesitamos, como justamente lo, lo explicábamos en el diccionario económico, una programación. En el caso del sector público, este se realiza con mucho tiempo de anticipación. En abril pasado, la Secretaría de Hacienda, que es la institución encargada de manejar eh, las finanzas públicas y que está a cargo de Arturo, Arturo Herrera, publicó en abril de este año los precriterios económicos. Los precriterios económicos nos muestran una estimación de, por ejemplo, cuánto vamos a crecer económicamente de acuerdo a proyecciones, de acuerdo a cómo están los mercados internacionales, principalmente el de Estados Unidos, que es una una economía muy importante para a la vez para nuestra economía en México. Entonces, ahí proyectan cuánto va a valer el precio del dólar, ¿no? Entonces, el dólar va a tener estiman el precio, que seguramente ahorita en este tiempo después del COVID-19 pues ha cambiado mucho estas proyecciones, pero ahí proyectan cuánto valdría el dólar y eh, cuánto valdría el petróleo, porque porque son finalmente los, los índices que, eh, en los que se va haciendo para diseñar el presupuesto, porque si el gobierno federal recibe ingresos por la venta de petróleos, pues tiene que saber cuánto va a costar el petróleo para saber cuánto, cuánto va a vender, ¿no? Y también estima, de acuerdo al crecimiento económico, cuánto podría recaudar por IVA, porque... Si hay crecimiento económico, vamos a tener consumo. Y si hay consumo, va a haber pago del IVA, ¿no? Si hay crecimiento económico, vamos a tener una producción y a esa producción le vamos a cobrar ISR. Entonces, desde abril se va planeando, van proyectando cuántos ingresos vamos a tener, que es lo que nosotros en materia de finanzas personales podríamos ir también como proyectando, no creo que como, con tanta anticipación, Luego, a final de año, entre, entre los meses de noviembre y diciembre, ya con estimaciones más cercanas para el dólar, la Secretaría de Hacienda presenta este presupuesto considerando los ingresos y en qué se van a gastar cada uno, principalmente es para cumplir con los programas que tiene estipulado el gobierno federal y claro, pues también eh, todo el dinero sirve pues, para pagar las nóminas del sector público, por ejemplo, ¿no? Y la forma más fácil de, ad, de administrar o de tener un diseño es proyectar qué ingresos vamos a tener y en qué los vamos a gastar. La Secretaría de Hacienda lo hace cada año, pero en el caso de las finanzas personales Podría ser un año, puede ser en un mes. ¿Tú qué opinas, Pepe?
3: Pues mira, para las finanzas personales no es tan complicado porque generalmente nosotros hacemos pagos mensuales o bimestrales, ¿no? Entonces, de todo lo que recibimos, tenemos que hacer la cuenta de lo que vamos a gastar. Hay varias formas para esto. La más efectiva siempre es anotar todo lo que gastamos. ¿Por qué? Porque si confían en la memoria o si confían en los papelitos, si son como yo, esos papelitos se pierden al instante siguiente en el que terminan de anotar. Entonces, lo más adecuado es anotar todos los gastos en un cuaderno, en una hoja de Excel, en el teléfono, donde ustedes crean que no lo van a perder y que es lo suficientemente grande como para no perderlo de vista, como un pequeño ticket, como un pequeño recibo. ¿Y en qué gastamos nosotros? Nosotros pagamos servicios, pagamos agua, pagamos luz, teléfono, internet, pagamos también ciertos impuestos como el predial. Así que esos gastos son gastos fijos, son eh, egresos que no van a cambiar, que vamos a pagar cada mes o cada dos meses, eso es de cajón. Ahora, una vez que libramos esos gastos, no quiere decir que todo lo demás no lo vamos a poder gastar en salidas, en pachangas, en reuniones con amigos. No, tenemos que guardar un porcentaje y ahorita vamos a hablar de esos porcentajes para ahorrar, para invertir y algo bien, bien importante para cualquier eventualidad esto se llaman los gastos no programados no sé por ejemplo si chocaste tu coche si se descompuso tu fregadero si tienes que hacer cualquier reparación en la casa que no tenías presupuestada eso pues le va a pegar a tu presupuesto de ahí la importancia de tener ese guardadito para cuando pasen este tipo de imprevistos puedas solucionarlos sin tener que endeudarte cada que pase algo que tú no tienes programado ¿no?
2: Eh, justamente como lo explicas, eh, quisimos hacerlo como esto muy a la par para que vieran cómo, cómo es muy parecido el presupuesto, es un concepto muy, muy general y que puede ser aplicado en muchas cuestiones, este, en el caso del sector público, por ejemplo, les comentaba que... Ellos proyectan sus precios, ¿no? En el caso del petróleo, por ejemplo, dicen que ya es mucho decir ahorita en este tiempo, que va a valer eh, 18 dólares el barril de la mezcla mexicana. Resulta que no se comportó en 18 al siguiente año 18 dólares y entonces en promedio costó 22 dólares. Entonces ahí ya hay una diferencia de 4 dólares. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes ingresos excedentes o en el sector público? Estos ingresos extras, en lugar de, como dice Pepe, en irse lo a gastar a unas fiestas, la, la federación, en este caso, los asigna a fondos, por ejemplo, en el fondo de estabilización, que tenemos dos, que se utilizan cuando hacen falta ingresos y que justamente se ocuparon el año pasado y que se prevén que se utilicen para este año por la situación económica por la que estamos pasando, ¿no? Entonces, ahí tomar en cuenta que cuando tengamos un ingreso extra, lo mejor es ahorrarlo para cuando podamos tener alguna emergencia. Y en el caso, por ejemplo, del gobierno federal, también hay gastos que son fijos, por ejemplo, las retas de inmobiliario, los sueldos para los trabajadores, todo aquello que signifique gasto para operar para que el sector público se le llama gasto corriente, pero también existe el gasto de capital, que es el que conocemos como una inversión. Es aquel que vamos a utilizar para que nos genere beneficios económicos. ¿no? Una inversión, por ejemplo, en este caso, en el caso del sector público, podría ser para destinar determinado recurso para hacer un proyecto de infraestructura. Estás generando empleo reactivas, ayudas a reactivar, ciertas zonas económicas, entonces ahí de cierto estás haciendo un gasto de inversión que a la larga te va a dejar más beneficios que de cierta forma desventajas, ¿no? En el caso de las finanzas personales, ¿qué podríamos considerar como un gasto de inversión?
0: Exactamente, Dainzu, lo voy a escuchar muy neoliberal, pero por la educación. Estas cosas que mencionas, ¿no? Cuando te va bien, pues sí debes de aprovechar esa, esa temporada y hacer un guardadito para cuando las cosas no vayan tan bien como uno espera, yo en mi, en mi, en mi vida que tengo ya un poco reporteando y, y en esto me acuerdo que por ahí, creo que era el sexenio de Vicente Fox, que el barril de petróleo llegó a costar 149 dólares, o sea, con los 25 que ahorita vale, pues es inmenso, ¿no? y de repente después se quedó, que ¿y dónde quedó todo ese dinero? ¿No? yo por ahí llegué a escuchar que había ciertos estados, este, municipios que hacían unas fiestas, pero increíbles para todo el pueblo, ¿no? O sea, ese dinero se derrochó, la falta de transparencia. Y un poco abogando ahorita la situación actual, pues ahorita el gobierno mexicano ya lleva dos años usando el fondo que, que tú mencionas, pero ha sido porque esos ahorros o esos recursos se obtuvieron en la administración pasada, que es de Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque si no, ahorita estuviéramos más fritos, de lo que al parecer estamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un factor muy importante, debe ser la transparencia, claro, cuando tú exiges transparencia, porque ya en el plan de finanzas personales, Pepe no me dejará mentir, o, 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 o ustedes, pues, escuchas, que es este, bueno, y si, si yo vivo solo, pues está chido, yo me organizo, pero si vivo en pareja, ¿cómo organizo mis gastos? ¿Cómo transparento mis gastos? Y ahí, ahí surge un problemón, ¿eh? Un problemón tipo telenovela, pero si quieres solucionarlo, es corazón, vamos a ver, ponle, escríbele ahí, expansión MX diagonal finanzas personales, y ya pueden empezar bien con una relación sana
3: y respetuosa, ¿o no, Pepe? Tienes toda la razón, mi buen Alex, por algo eres el jefe de la mesa de economía, y sí, aquí, si uno vive solo, como Johnny Laboriel, nadie te dice en qué gastar, nadie te dice cómo gastar, lo cual a veces no es tan bueno, <risa> hay que autogobernarse, pero si ya uno vive en familia, tiene hijos, esposa, pareja, esposo, lo que tengan, y ahí es más complicado en un ejercicio de conciencia y honestidad. Si uno dice, bueno, yo no soy tan buen administrador, eso se lo dejo a mi contraparte, excelente. Pero si los dos son igual de buenos administrándose, seguramente no van a tener mayor problema. ¿En qué se podría invertir? Mucho mejor que dejar el dinero en el colchón. Puede ser desde abrir una cuenta de ahorro en el banco, eso no da muchos rendimientos, no da muchos intereses, pero bueno, al final el dinero está ahí, saben que no lo van a utilizar o pueden eh, meter ese dinero a trabajar en algún fondo de inversión, en algún crowdfunding. Digo, afortunadamente ahora estamos en la época del Internet y donde la tecnología se ha desarrollado y ha avanzado a pasos agigantados. Tenemos muchas opciones para invertir y muchas de ellas dan muy buenos rendimientos, más allá de las acciones, más allá de invertir en CETES o en bonos gubernamentales. Hay otras alternativas donde se puede poner el dinero a trabajar y también nos va a dar buenos rendimientos. Ya hablamos de la importancia que es este tipo de opciones para cuando surge algún imprevisto, tener dinero para solventarlo y no adquirir siempre a endeudarse. Algo de lo que mencionabas Alejandro hace ratito en cuanto a ya hablando a nivel macro, sí dejaron eh, buena cantidad de dinero en los fondos, pero también la deuda del país aumentó y bueno, si es malo aumentar la deuda a nivel macro, a nivel nación, imagínate si tú ganas 5 mil pesos y de repente tienes una deuda que ya es de 7 o 8 mil pesos, ¡ay! hay que pensar también, muy bien, probablemente no te alcanza para comprar algo y lo quieres comprar solo porque tu vecino o porque tu mejor amigo o la persona que te cae mal en la oficina ya lo tiene y quieres demostrar que puedes hacer lo mismo o, o más que él, pues ahí te vas a meter en muchos problemas, tienes que Efectuar tus gastos de una manera responsable y no dejándote llevar por los intestinos, por las vísceras, porque así vas a terminar muy, muy mal. A ver. Pero
0: ahí puede variar, ¿no? O sea, hay deuda buena y hay deuda mala. O sea, yo puedo endeudarme y no, y no, y no soy neoliberal. Yo puedo endeudarme para tener algo en el, en el futuro, un beneficio. O sea, puedo pedir un crédito para un negocio o puedo invertir en una educación o la educación de mis hijos que creo que tendría un retorno o un beneficio en el futuro. Ah, que yo ahorita me endeude, no sé, comprando un pues un producto que la verdad no necesito. Eh, aquí quiero mencionar una, me trae a la, a, la, a, la, a la memoria, un consejo que da el gran Warren Buffett, el oráculo de Omaha, que si tú ves algo y tú lo deseas así con todas tus fuerzas, te hagas la pregunta, ¿qué pasa si no lo compro? Y si tu respuesta es nada, entonces... No lo necesitas. Esa es palabra del señor Warren Buffett.
2: En el caso aquí de la administración pública, la propia ley del presupuesto de Egresos de la Federación señala que la deuda debe de ser utilizada para gastos de inversión, para hacer construcción, para comprar bienes duraderos que sabes que te van a generar un bien a la larga. Y está en la ley. ...que esté en la ley y que otra cosa es que lo haga o no lo haga la administración pública, es otra cosa. Pero es una de las máximas en materia de finanzas, que justamente el financiamiento, por ejemplo, no lo utilices, eh, cl sabemos claro que hay condiciones muy difíciles de pronto que no lo utilices, por ejemplo, para pagar el súper, pagar el súper con crédito o a mensualidades. O en el caso de la administración pública, nuestros amigos de eh, México Evalúa, por ejemplo, señalan que no se debe de utilizar para, para la nómina de los trabajadores, que es como lo que sí se ha hecho en sexenios anteriores, ¿no? Recurrir a deuda para pagar gasto corriente. Y eh,
3: hablando de qué hacer y qué no hacer cuando te endeudas lo mismo pasa eh, a nivel personal si tú dices voy a pagar la cena de aniversario con mi pareja a meses sin intereses vas a tardar por lo menos tres meses pagando una deuda que te tardaste hora y media dos horas a lo mucho en terminarte. no entonces ahí si vas a, si vas a adquirir este tipo de deuda que sea un bien duradero un refrigerador una lavadora una casa un auto y también es importantísimo que no exceder tu nivel de endeudamiento. ¿Cuál es este? Después de que pagas todo lo que tienes que pagar, la renta, la mensualidad de la hipoteca, la mensualidad del auto, la colegiatura de los niños, los servicios, después de que pagas todo lo que tienes que pagar, de eso que te sobra, el 30% es tu capacidad de pago. Esa, esa, esas deudas que tú llegues a adquirir no deben exceder ese 30% porque si no, te vas a meter en problemas de liquidez. Vamos a poner un ejemplo. Si a ti te sobran eh, 10 pesos, tu capacidad de pago van a ser 3 pesos, ¿no? después de que hayas pagado ya todo. Procura de que los, los gastos mensuales que hagas, por concepto de algún crédito, no rebasen ese 30%. Y también algo de, le, de lo que recomiendan especialistas como Luis Rubén Chávez, quien es CEO y cofundador de Yo te presto, que destines entre el 25 y el 30% de tu ingreso para gastos de vivienda, renta, mantenimiento de la casa o pago de tu hipoteca.
0: Ay, no sé, sí, a, a mí sí me hace bastante complicado llevar un registro. O sea, yo no, yo lo admito, lo admito. Pese a que soy no neoliberal ahora en estos momentos, no llevo un registro de mis gastos. Y luego me han comentado, pues están peleando ahí la, las personas por, por querer llevar una buena administración de su dinero, ¿no? Yo lo que trato es como que de ajustarme tampoco tampoco caigo en la austeridad eh, franciscana republicana muy famosa pero sí trato de darme algún gustito cada cada mes cada cada dos meses no llevo una rigidez de que lo anoto pero sí trato solamente de comprar cosas pues, que, que necesito. ¿Y en qué cosas no perdono? hay ah, en la comida. O sea, me gusta comer y pues la verdad ahí sí gasto mucho.
2: Ahí creo que es clave tener, ir proyectando con el tiempo en junio, que es mi cumpleaños. No voy a hacer fiestas, pero a lo mejor voy a hacer alguna otra cosa. Y ya desde mayo o abril estoy contemplando. ¿Cuánto voy a gastar? Y que me voy a salir del presupuesto común, ¿no? A lo mejor si no estuviéramos en pandemia, pues a lo mejor digo, ay, para mi cumpleaños me voy a ir de vacaciones. Entonces eso yo a lo mejor ya lo proyecté en enero o en febrero. Tengo que ahorrar de aquí a tres meses para irme a, a mi viaje de cumpleaños. Te ayuda, ¿no? A, a, a llevar un mayor control. Definitivamente creo mal, Kimens. No pudiera ser secretario de Hacienda porque si no ya te... Ya te hubieran despedido totalmente porque la transparencia en cuestión de finanzas públicas es súper importante porque es justamente el dinero que todos aportan con el pago de impuestos. En el gobierno federal sí, el tener un control, pero además de tener un control, una transparencia de qué hiciste con ese dinero sí es como vital en reciprocidad y en respuesta a esas personas que te están pagando los impuestos o quien te, te están generando tus ingresos, pero también en materia de eh, un control administrativo, ¿no? De
3: cierta forma. ¿Qué te parece, Dainzú, si en lugar de ahorrar nada más tres meses antes de tu cumpleaños, por lo menos comprométete a, a ahorrar cierta cantidad, si puedes más, más y no con el mínimo? Y así, si de repente se te atraviesa algún gustito y dices, ¡ay, caray, no tengo dinero! Pues Ya tienes de dónde sacar con ese, o con ese porcentaje que vas ahorrando cada mes. Ya es válido ahorrar y planteándose metas de ahorro para ciertas cosas, pero hay otras donde no debemos perder ese hábito del ahorro. Más allá de poder darte un gusto o querer darte un gusto como vacaciones, como una cenita, como una salida al cine, es importante tener ese ahorro por si llega a pasar algo. Ya sabemos, los que tienen coche, de repente te chocan el coche, te ponchan la llanta o... Ya sabemos que también hay amantes de lo ajeno que de pronto te cambian las llantas bien bonitas, Rin 18 que tiene tu coche por unas de tabique que se ven espantosas y pues ahí ya tienes que destinar un gasto que no tenías contemplado para comprarle nuevas llantas a tu, a tu auto, ¿no? Entonces, para ese tipo de cuestiones sirve este ahorro que se, se tendría que hacer mes con mes, no sé cuántos de ustedes lo hagan, yo, honestamente, a veces lo hago dos meses, y sí, se me olvida el siguiente, y luego vuelvo a retomar el ahorro, y luego se me vuelve a olvidar, entonces sí tengo que disciplinarme más en ese sentido de ir ahorrando.
2: Y siempre considerando tus gastos fijos, ¿no? Creo que sí es como pase, que por ejemplo, en el caso del sector público, estamos súper apretadísimos, no quisiera ser Arturo Herrera en este momento, porque el sector público tiene gastos fijos, gastos obligatorios que absorben más del 70% del, del gasto público, que, son, que es por concepto de jubilaciones, el pago de la deuda, porque ustedes recuerden que cuando piden un préstamo, cuando piden un financiamiento, pagan intereses. Entonces esos intereses se convierten en un pago obligatorio. Si el banco les presta a ustedes 100 pesos, pues al final les va a terminar cobrando, dependiendo la tasa de interés, si les prestó 100, les puede llegar a cobrar 150, 200 pesos, 300 pesos, ¿no? Que es lo que de pronto pasa si es que te retardas con, tu, con tus pagos con el banco, ¿no? Bueno, les comentaba que los gastos obligatorios que absorben más o menos como el 70% del presupuesto público se van en el pago por pensiones, jubilaciones, el servicio de la deuda, que en español se les llama intereses, y los recursos que se les dan a los estados, a las entidades federativas. Las entidades federativas tienen un gran problema porque ellos casi no recaudan eh, impuestos en sus localidades. Hablo de impuestos locales, no de impuestos federales, pero bueno, eso nos llevaría...
0: ...a otro tema, pero sí... ...exactamente de y un poco también... ...tocando otra vez el tema de la deuda... ...hoy vengo en un plan de abuelo... ...voy a dar puros consejos y puras frases... ...pero ahorita me acuerdo de, de otra, otra gran frase... ...que es de un economista inglés... ...muy famoso... ...que se llama John Maynard Keynes... ...si yo les debo un peso a ustedes... ...yo tengo un problema con ustedes... ...pero si yo les debo... ...un millón de pesos a ustedes... ...ustedes tienen un problema conmigo... Entonces, también de una u otra forma hay que ver, y desde la otra parte, ¿no? O sea, los bancos y la, y, y, y la gente que presta dinero, pues debe hacer un gran análisis de a quién le están prestando, ¿no? O sea, si yo no estoy generando ingresos constantes, dudo que, 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 me, que me presten este o que obtenga algún tipo de crédito o financiamiento con un banco o con cierta persona, ¿no? O sea, que llegara eh, mi vecino, oye, préstame 20 mil pesos, pero veo que no tiene trabajo y que y que no tiene un ingreso constante, pues no creo que sería muy lógico prestarle dinero, ¿no?
2: que es un tanto el papel de aquí en el caso del sector público las calificadoras de crédito, ¿no? Que son súper, archi mega criticadas, justamente lo que hacen eh, las calificadoras de créditos como Moody's, Standard Poor's, HR Ratings, es como justamente ver la situación de tus finanzas para que a partir de ahí les dan calificaciones a los países y esa calificación les representa un cierto riesgo o ciertos beneficios, dependiendo de cómo esté la economía, para prestar o no prestar dinero. Entonces, pues también considerenlo ustedes, porque también cada vez que les presta el banco dinero, pues también los bancos les ponen su calificación como usuarios de la banca.
3: Así es, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de pedir un crédito porque más allá de que de repente uno diga, pues ya no puedo pagar y no pago, se supone que los bancos tienen ciertas reservas y tienen ciertos seguros para que eh, todo esto, estas deudas, llamadas carteras vencidas, no les afecte. Pero más allá de eso, si después, por cualquier razón, a lo mejor quiero comprar una casa y resulta que estoy en el espantoso buró de crédito por no cumplir con un compromiso que adquirí, voy a tener que esperar algunos años para poder salir del buro de crédito y poder ahora sí aplicar este crédito. Entonces pues no nos conviene endeudarnos por endeudarnos y llegado el momento de decir no puedo pagar y ya no te pago, no me puedes hacer nada. Al final podemos salir perjudicados y también como dices basán coincido perfectamente contigo. Yo conozco un dicho más coloquial que dice que la culpa no es del indio sino del que lo hace compadre y creo que también hay las instituciones crediticias, llámense bancos, llámense tiendas departamentales, llámese como se llame la institución que otorga tarjetas de crédito y te dice que no necesitas más que tu IFE en ese momento y esperar cinco minutos para que aprueben tu crédito, en cinco minutos no puedes analizar nada de una persona, si tiene un trabajo fijo, si ha tenido algunos retrasos en otros créditos o si ha tenido historial crediticio con algún banco con alguna otra institución, no puedes revisar nada, y después ahí vienen los problemas porque no les pagan porque no sé qué te están buscando le hablan a tus familiares y bla 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 pues al final ahí creo que ahí sería una responsabilidad compartida de aquellos que prestan o que ofrecen tarjetas solamente por ganar una comisión y de aquel fulano o aquella fulana que dice ah sí me dan una tarjeta y no me piden nada voy a comprarme la sala que quise y no y tampoco han hecho un análisis de si van a poder cubrir las mensualidades o van a poder pagar en una sola exhibición porque no todas las compras se pagan o se cargan a meses sin intereses, no todos los gastos que se hacen con una tarjeta se pueden parcializar, entonces hay que pensar muy bien antes de adquirir un tipo de deuda como esta.
2: Un crédito financiero, digámoslo así, no lo podríamos considerar como un ingreso, quizá como un fondo extra o como ingresos extra que pueden utilizarse bajo condiciones bien predeterminadas, ya sea, no sé, con sus familiares, con su esposa, con su esposo, con quienes compartan sus ingresos. Entonces, en este sentido, pues sí, es como importante no, no creer que es su dinero, más bien que es dinero del de banco. Y, bueno, y, y justamente, pues, hablábamos de la deuda, hablábamos de el pago de intereses. En este momento, tanto el sector público como cada una de las personas que trabajamos para sobrevivir, estamos enfrentando una situación difícil. Eh, ha habido recortes de salarios, ha habido despidos. Entonces, hay quienes tuvieron ahorros, hay quienes no tuvieron ahorros. Entonces, ¿en qué recortar frente <ríe> a Frente a una crisis o qué hacer frente a una crisis. En el caso del sector público ha sido como un tema de debate que hemos estado abordando en nuestro sitio de expansión y que hemos estado publicando constantemente de si el gobierno se tuviera que endeudar o no endeudar para rescatar a empresas o no. Se ha, se ha desatado toda una coyuntura, ¿no? Especialistas consultados por expansión, han referido que sería incluso organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o como el, el propio Banco Mundial, eh, pues en este momento están haciendo referencia en que los gobiernos federales pudieran recurrir a financiamiento en el exterior, a deuda en el exterior, para poder rescatar o para dar apoyos a las empresas y a los trabajadores, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que no se va a recurrir a deuda en este momento porque el hecho de recurrir a deuda generaría más pago por el pago de los intereses para adquirir esta deuda y entonces como ya tenemos muchas presiones por los pagos obligatorios que les contaba en este momento, que lo de las pensiones y lo de las participaciones para los estados y todas estas cuestiones. Entonces, el, lo que dice o señala el presidente es que si recurriríamos a más deuda, pagaríamos el costo de esta deuda, se incrementaría. Y entonces ya no tendríamos para los programas sociales. Pero por la otra parte, lo que argumentan los economistas de organismos internacionales, de instituciones financieras, es justamente lo que comentábamos en este momento, ¿no? Deuda, pero deuda que veamos que nos pueda generar un beneficio. En este caso, por ejemplo, si se da para apoyo para pequeñas y medianas empresas, pues sería un apoyo para mantener a las empresas con el objetivo de que cuando salgamos de esta epidemia, esas empresas todavía sobrevivan, ¿no? Y entonces, va, al estar vivas estas empresas, la gente podría tener a dónde regresar a trabajar y llegar a una recuperación económica más rápida, ¿no? Bueno, es como un poquito más difícil en materia macro, en materia de finanzas públicas pues yo ya de entrada recorté mi servicio de video premium y pues también de cierta forma estuvo bien porque finalmente pues ya en mi casa nada más nos este, vivo con una roomie y entonces ya nada más nos quedamos con una cuenta que pagamos a la mitad. El hecho, por ejemplo, también de estar preparando comida en estos momentos en casa y no salir, pues nos está generando un ahorro.
3: Otra, otra cosa... Hablando de nivel macro de complementando lo que dices, otro, otro sector en el que se podría invertir y que sea productivo, recomiendan especialistas, es en infraestructura, porque este sector arrastra a muchos otros sectores y además es generador de empleo. Y como bien dices, habiendo empleo, hay recursos, habiendo recursos, la gente puede gastar y cuando gasta, pagas impuestos, llámese IVA, llámese IEPS y las empresas, pues, obviamente, pagan el ISR. Entonces, pues son opciones para poder invertir. Y en el caso ya de las finanzas personales, no se sé tú, Dainzú, no sé la productora Mónica Alfaro, no sé Bazán, pero también lo que recomiendan especialistas de la Universidad Salle la Universidad Panamericana y del TEC de Monterrey, es eh, lo primero que se tiene que recortar son todos aquellos, el pago de bienes duraderos. Si te querías comprar, híjole, el, los tenis que están de moda, el último modelo de los tenis jordan que esperabas desde diciembre del año pasado o si querías que cambiar de coche este año si ya quería si ya te veías con una sala nueva en tu casa si ya te veías estrenando casa en dos años ponle pausa tantito a esos proyectos no no dicen que no los vayas a, a, a llevar a cabo pero sí pausalos tantito y prioriza el gasto en los bienes básicos en surtir tu despensa en pagar los servicios por lo menos luz y agua para que no te quedes a oscuras a mitad de la noche mientras estás trabajando ahorita desde casa y también eh, todo lo que tiene que ver con en este caso en el caso del coronavirus con el cuidado de la salud con la higiene esos son los gastos que tendrías que priorizar y en dado caso de que tengas que salir de casa porque tu trabajo no lo puedes hacer a distancia si eres de los que se levanta tarde y de repente ya tiene que pagar taxi para llegar a tiempo a trabajar, o a cualquier lugar al que te tengas que trasladar, pues levántate un poquito más temprano, pon tu alarma media hora antes, y así te puedes ir en transporte público, o si tienes chance de utilizar bicicleta o algún medio alterno no contaminante y que no represente un gasto adicional al de pagar cinco pesitos del boleto del metro, pues lo puedes utilizar, y así en lugar de pagar taxi, te vas caminando, te vas en, en transporte público o te vas en bicicleta, y esos ahorritos, a lo mejor son poquitos, pero de a poco, un poquito, puedes hacer un, un buen ahorro y lo vas a ver reflejado y no te vas a ver tan apretado a la hora de hacer ciertos gastos, sobre todo si la situación empeora. Exactamente,
0: Pepe Daizo. Así como ustedes dicen, creo que ahorita la, la situación eh, pues es mundial, ni siquiera es de, de México. Es bastante complicada. Yo creo que la, la principal sugerencia que, que, que nos hacemos entre nosotros es de que no no gastemos de más, solamente las cosas que en verdad necesitamos, ¿no? Uno no sabe eh, por los imprevistos, ¿no? Este, pueden, eh, ahorita en situación de crisis, pues, pueden llegar más imprevistos eh, y podemos, este, necesitar eh, echar mano de esos recursos que tengamos ahorrados para, para hacerlo, ¿no? Y ser conscientes y ser transparentes, ¿no? Porque, pues, digo, me imagino que no todo es de lado negativo, también habrá gente que en verdad es muy disciplinada con sus finanzas, es muy disciplinada con su manejo de dinero y que ahorita, pues igual sí está aprovechando para comprar este pues, ciertas cosas que están que están en, 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 en oferta o, en, o, o trae una ventaja sobre los demás, ¿no? Pero yo creo que sí, sí es muy importante eso, que cuidemos el dinero. Al final de cuentas, el dinero es producto de nuestro trabajo. No nos lo regala nadie. Pues, invertamos en nosotros, consintámonos, ¿no? Todo con medida nada con exceso.
2: Y claro, y en materia de finanzas públicas, pues sí, es como suele ser un poquito más difícil, el ojo de todos los técnicos economistas están sobre la administración pública, porque es un poco más complejo en materia de finanzas públicas, aquí porque el Estado es finalmente como quien toma un rol y entonces ha sido criticada también esta parte de la pobreza franciscana que van a recortar subsecretarías en las secretarías de Estado. Entonces es como un poco, un poco más difícil porque aquí por lo contrario dicen, o la crítica ha sido que no se debería de recortar el gasto público porque es uno de los principales motores para reactivar la economía en México, ¿no? Entonces, son distintas aristas, si sí, estamos aquí en medio de las finanzas públicas y personales, a lo mejor para las finanzas personales, portarnos un poquito más, a, más austeros, y pues en el caso de las finanzas públicas, ante la menor llegada de ingresos que vamos a tener por un menor crecimiento económico, llegar a hacer un balance entre ese gasto que es totalmente obligatorio y necesario y a lo mejor si sí considerar eh, gastos o generar ahorros, pero que esos ahorros o, o ese dinero que estás ahorrando que estás quitando de algunos rubros se vaya para atender la emergencia, ¿no? O que se vaya para gasto que represente un beneficio para la para la población. En este momento, basiquísimo, puedes escuchas, control y transparencia para, para el presupuesto, llevan un registro mensual, semanal de sus gastos.
0: Claro, y, y en materia de gobierno, no perder eh, de vista, bueno, pues que hay un aspecto político, no el señor lleva una agenda, de repente es como si todo mundo va de una dirección y el gobierno mexicano va de la otra, pero bueno, habrá, habrá sus motivos, hay chistes de que no, no sean opacos de que todo sea transparente y pues para todo eso informarse en expansión de mx no o sea para no estar yéndose así con que es que lo vi porque me lo dijo este paquitos.com no no sabes no me fui a, a expansión diagonal finanzas personales hice manejar perfectamente mi dinero con los consejos que me dan los chicos de Cuéntame de Economía.
2: O bien informarse o si tienen alguna duda nosotros recurrimos a especialistas nosotros somos periodistas lo que hacemos es justamente consultar a nuestras fuentes para poder responder sus dudas a través del hashtag Cuéntame tus dudas y Atra, utilizando la cuenta de EXP Economía en Twitter. Cuéntame tus dudas.
0: Exactamente Jim, es así como tú lo mencionas. Y justo, pues nos han llegado preguntas en las cuales nos, nos hemos dedicado a tratar de encontrar las respuestas con los expertos, como es el caso de nuestro camarada Diego Campos el cual es una pregunta a la mesa de economía. Dice, la tasa de interés sigue bajando. ¿Esto puede ser bueno para el flujo económico de México? ¿O podría provocar una fuerte inflación? Considerando todos los factores provocados por el COVID. Nosotros, pues prácticamente fuimos con Gabriela Siller, que es directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Y esto fue lo que le contestó a Diego y lo que nosotros también estamos aprendiendo.
1: La inflación es la tasa de crecimiento de los precios. Que la inflación vaya para abajo es consecuencia, en parte, de la holgura económica. Y también hay que recordar que la inflación se calcula a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en donde hay alrededor de 300 productos y servicios del mexicano representativo. Esos productos y servicios tienen un ponderador, es decir, un peso en el índice que es fijo, como el precio del petróleo bajó, el precio de los energéticos bajó, eso llevó hacia abajo la inflación. Además, también la baja en la actividad económica llevó para abajo el precio de algunos productos. Eh, al bajar la inflación, inclusive por debajo del objetivo del Banco de México, que es el 3%, pues esto incrementa la probabilidad de que el Banco de México siga haciendo recortes a su tasa de referencia que actualmente se encuentra en un nivel de 5.5%. México es el el tercer país a nivel global con la mayor tasa de interés real, es decir, una vez que se le quita la tasa nominal a este del 5.5% que se le quita la inflación 2.15% al último información disponible queda una tasa de 3.35%, siendo el tercer, nivel, tercer país a nivel global, junto con Egipto, de mayor tasa de interés real. Esta tasa de interés real tan alta ha traído capitales del exterior, pero son capitales llamados golondrinos, que representan un arma de doble filo. El Banco de México, en su último comunicado, dijo que veía un panorama incierto para la inflación, y que en el mediano y largo plazo las expectativas estaban ancladas por encima del objetivo inflacionario del 3%. Esto puede deberse al desempeño de la economía mexicana, en donde típicamente se asocia una crisis económica con una alta inflación. Asimismo, las depreciaciones del peso también provocan presiones al alza sobre los precios y sobre la inflación.
2: Muchas gracias a... Gaby Ziller de Banco Base que nos ayudó a contestar la pregunta de Diego Campos, que nos hizo a través de Twitter, y también nos llegó otra de Alan Pioquinto Alan, muchísimas gracias por tu pregunta referente a los planes de pensiones Luz Elena está trabajando para darte el mejor análisis vamos a resolver tu duda en el próximo episodio y como todo lo bueno ni todo lo malo dura para siempre este podcast llegó a su final síganos en nuestras cuentas de Twitter mi cuenta es timesu con Z y P al final
3: la mía es Abasan, el número 9... la mía es José Ávila Munoz y también les doy la cuenta de nuestra compañera Luz Elena que ahora si no está nadando con delfines está en una experiencia extrema con tiburones o saltando de un paracaídas el de ella es Luz Elena sin H doble Z y ahí pueden hacernos llegar también sus dudas, preguntas, quejas, comentarios, sugerencias o lo que sea que nos quieran compartir. Por nuestra parte, por lo menos esta semana es todo, pero amenazamos con volver. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Cuéntame de Economía. Bye, bye.
1: ¡Cuéntame de Economía!
0: La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.